0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。网络上有人这样问说：“男生交往真的只注重外表，这是真的吗？”我想我们两个人代表男性要在这里有一些的回答。我觉得是 Yes 了，<笑><笑>你这个笑容有点尴尬的笑容啊！但是
1: 我，我我我我必须要至少我代表我自己啊！一,一开始的时候，我觉得 Yes。好，那呃，我觉得很多人都说男生是一个视觉的动物，那我觉得有人说女生是听觉的动物，那那我觉得啊、呃，其实我我我要说一开始是真的是 yes。那以前有人这样讲说，很多牧师都告诉我们说外表不重要，可是为什么师母都那么漂亮？<笑><笑><笑>那其实我们选择的时候，我们还不是牧师，我还是个大学生，我谈恋爱时候我还是个大学生。那我觉得一开始的时候我很承认是那。但是我也要谈这件事情，就是说，其实有些时候，我觉得外在是呈现出一个人的内在，我们也是透过一个人的外在来去认识一个人的内在，因为毕竟你要说这个人怎么样认识你的内心呢？那他其实还是要从慢慢从外面来看嘛。啊，那所以我觉得怎么样去经营我们的外在？我说的不只是长相，还有包括我们的穿着、我们的谈吐，好，这些东西其实都是慢慢的让。人们从外在认识到我们的内在的，那可是，但我也要讲最重要一件事情是，我觉得在关系长远上来说，内在才是关键。嗯，很多人可能是被外在吸引，可是到最后却是觉得，哎，内在这个人的个性，这个人的呃，这个人的内涵。才是真的决定这个关系能不能够长远走下去的关键
0: 。对，我觉得其实刚才你谈到一个重点，就是说，呃，没有错，男生大部分会被外貌吸引，或者是说，我们其实第一眼看见到的当然都是外貌。那那个东西其实因为呃，男生是视觉性的动物，所以对于他来说，会吸引的可能一开始是外面。那我们就会帮慢慢帮助一些的弟兄们思考，是说，可是坦白讲，相处下来，意思是说，跟一个人相处哈，其实不是看外貌而已，因为外貌没有办法在每一天的生活当中，在互动当下，其实因为其实两个人相处，他不是只是看的顺眼，或者是说，当然我没有说你要去挑一个看不顺眼的，我我觉得。因为你会发现，整个的世界价值观跟潮流，其实把女性形塑成某一种名模的样貌，或者是身材，或者是体型。以至于，其实我说真的，男生、男性很多的时候，我们被那个外貌所吸引的，那个外貌的 definition 也都是世界扭曲化了。但是，我要说的是，其实这些都不能当饭吃。这些都东西在你每一天日常生活当中的互动，因为你要进入到婚姻里面的时候，你想象一下，这个对象他不会是二十四小时都化着妆，他会在他呃，就是在他早上、晚上要睡觉，或者是早上醒来的时候，他会有一个他的那个样子。而且，其实再怎么样的美貌，其实时间跟岁月会在他的外貌上面有影响。所以我的意思是说，为什么很多人他会，如果外貌真的是成为你的满足感的来源，那你就会发现，你你对他的爱其实是会让对方感觉到一个很深的不安全感，因为面外貌是会改变的，啊，就像我们男生结婚前头发跟结婚后的头发也会因着岁月有一个很明显的改变。重点是，其实说真的，真的让两个人能够心心连接。能够让我们在思想上面更多契合，其实是内涵，就是你所说的东西。嗯，可是，在我们的择偶条件当中，我发现大部分的男生，其实在他们的择偶清单的里面，真的不太知道怎么样能够让两个人相处能够连接。那些重要的因素，其实不会在他的择偶条件里面出现，这是我比较担心的。因为他在选择的过程当中，他的第一个还是外貌，那他会因为外貌对某一个人有兴趣，因为外貌进入到关系的里面，可是通常是因为对方跟对方聊的时候，对方完全不知道他在讲什么，感觉没有办法，好像有这种心与心的契合，或者是说在思想上面的一个，呃。连接，但是如果你真的觉得，其实我真的很需要我的另外一半了解我、认识我，能够明白我所经历的、我的情感、我的所有这些东西，那我要说，其实你要重新去思考你的清单，或者是你所认为的菜，不一定是最适合你的菜。所以我常说，在我在做婚前辅导或者在在这做交友课程的时候，我就我常会说，你的天菜不一定是最适合你的菜。你需要明白，认识的是什么菜才是最适合你的菜。
1: OK， 嗯、um,
0: ，其实我
1: 我要这样讲，就是说，呃，其实绝对不是不可以物化女性。好、哦，那其实美它是非常多元的。嗯，我要这样讲，就是说，呃，我们去看哦，有人喜欢长发，有人喜欢短发，有人喜欢高，有人喜欢娇小，对，有人喜欢皮肤白，哎，有人喜欢健康的肤色。所以每一个人喜欢的，其实我要说美本来就是很多元的。所以当我们说，呃，是不是看重外貌？我觉得这个不代表说只有哪一行的人才是叫做美，只有哪一种样子才叫做可爱。其实可爱跟美是在很多的里面。而且第二个是很多时候这个美是从内在散发出来的。就像我我我自己在呃国家祈祷早餐会跟呃见到彭蒙慧老师要几次。那我我自己都觉得，彭老师他真的散发出一种非常非常的美。还有啊，我我我一次在公益的活动里面看到那个白嘉丽女士。那你知道，在我们爸爸妈妈那个年代，白嘉丽是是这种很很有很有名的歌星啊。那她在出现的时候，她很热心公益，然后她自己也也很喜欢作画，很喜欢艺术。她即使已经啊、呃、年纪超过七十岁，可是。可是我们看到她的时候，仍然感觉到她是一个气质非常高雅、非常非常美丽的一位女士。那我觉得，其实很多时候，这种我们的内在的生命会散发出这个外在的美。那我我我我要这么说，其实圣经里面讲讲说，神看他所造的一切都甚好，所以其实我们每一个人在神眼中都甚好。每一个弟兄，其实你都是帅气的；每一个姐妹，你都是美丽的。那这个美，跟我们的。高矮胖瘦肤色什么，其实没有没有关系。其实我觉得，当我们的内在里面，而且其实我我自己有时候有时候会看到一些人，就是他们从外在的角度看，可能真的算是美的。可是你知道，有些时候你看到他们内在的时候，就觉得他们好不美哦。在电视新闻、在电视上面看到一些人，他们的外表可能看起来很好看，但他们所做的一些事情，就觉得哦，他们实在很不美。但是你会看到有些人。他们生命当中所散发出来的光辉，你就觉得他们实在是美极了。所以我觉得啊、呃，真正的美还是从内在所散发到外在的美，而且每一个人
0: 都要看见他在神的眼中是美的。另外，我也想提一下，就是说，其实每一个人的美啊、呃，我觉得都值得被欣赏。意思是说，其实不要用世界的美来定义你自己是否。是美丽的，嗯，那我我我我我觉得这就是在呃交往的过程当中，其实我觉得你第一个是要对自己有有信心，对自己的形象跟神创造你的样式啊、呃、要感恩。我觉得那另外一个东西我想要提的是，如果对方一直嫌弃你的外表，嗯，我必须要说，这个人真的是不值得。是。<是>呃、你进入到关系的里面、嗯，我真的要这样说。那,那我觉得、呃，如果这个人让你感觉到你的价值、呃，不是尊贵的、呃，可能是因为你的外貌，或者是因为你的身高，或者是因为你的体型，那我觉得，呃、我觉得这个人其实是在践他神的 masterpiece。有人这样问说、啊，哦。呃，我们常常会为我们的另外一半祷告。那如果我在祷告当中呢，突然有一个我所认识的人浮现在我脑海里面，这就是神为我预备的另外一半吗？哎，
1: 我觉得会问这个问题的人很奇怪，你为什么不会解释说你欠他钱呢？
0: 婚姻就问婚姻祷告，<笑>对啊
1: ，或者是你要你要给他钱啊，或者是你要跟他道歉啊， oh. 对不对？ Oh. 你看他一个人的时候，如果
0: 祷告中看见啊， oh. 对对,对,对,对,对不对？你为什
1: 么你在梦中看见，你就觉得说这个就是神要给我的另外一半？那我觉得这个有些时候你把你自己的意思解读进去了，或许，但是你你你可以问上帝说，哎，上帝，我为什么会梦见这个人？是不是有什么样的意义？我我觉得解梦是很重要的嘛，嗯、对不对？就是神可不可以透过梦来跟我们说话？可以，嗯。可是这个梦的梦境的意思是什么？那我必须要来求问神，我必须要来寻求。那、啊、第二个，我必须要说，就是说，其实在，在在决定这个感情的对象上面，启示是其中的一个部分。嗯，就像是我们人有很多很多的感官，嗯，有时候我们用眼睛看，有时候我们用耳朵听，嗯，有时候我们用头脑思辨，有时候我们用灵里面得到启示，可是。如果对于一些人，他们只靠着他们的理性或只靠他们的眼见的，我们会对他说：“哎，你也要凭信心，你也要凭属灵的启示跟感动。”但是如果对有些人，他只凭着属灵的感动的，那我就反过来说：“那你也要，你也要有理性，你的你的理智上面觉不觉得这个是一个好的对象，你必须要为你自己的生活负起责任，因为很多人他就说：‘哎，我希望神你告诉我，那’。”到最后呢，你如果觉得不开心的时候，你就怪上帝，说上帝，你为什么把这个人告诉我？那很多时候这样子的人，就是他没有用自己的理智去判断。你你你也是有一个思辨的能力，这个人他是不是？你喜欢的对象，他是不是你认为适合你的对象
0: ？我觉得这个也是你必须要去做决定的一件事。保罗在一幅所书里面提到自智慧跟启示的灵，所以我们不只是需要启示的灵，我们也需要智慧的灵。其实，在我们人生一些某些重大的一些的决议当中，就算包括交友、包括婚姻等等的，我们更需要的是智慧的灵。什么意思？意思是说，今天不是谁为我祷告，领受了什么。或者是我在做一个异梦，看见到谁？因为我常说哈，其实启示性的恩赐最啊、呃、可以，所就,就说启示性的恩赐。当我在鼓励人操练这个恩赐的时候，是当我对一个事情其实没有任何的立场，甚至是一个我完全不知道的时候，我的领受会比较单纯。嗯嗯。那我们在为自己的婚姻领受的时候，我必须要说哈，我们日有所思。就会夜有所梦，我们里面可能对那个人有一点喜欢，对这个人有一点怎么样的时候，其实我们很容易在这个过程当中，让我们自己的一个偏见也好，想法也好，开始主导整个零售的过程。意思是说，我们的零售就不单纯。所以，为什么我要说，其实我们需要的是智慧的灵，其实。坦白讲，我也在教导比较先知性的弟兄姐妹。我说几个领域，你在发预言操练的过程当中，绝对绝对不要跨越。第一个就是婚姻的对象。我说婚姻的对象这种事情哈，他要为自己的选择负责任。嗯，因为婚姻即便是对的对象，像我们都选对对象，还是有摩擦啊，还是有挑战啊，还是有冲突啊。那说真的，其实所谓的先知性的话语，在这一方面，它其实是……那你说，哎、欸，可是先知告诉我们，我们应该在一起。我给我我们举个最简单的例子，我的祷告领受，你是神为我预备的。那对方说，我没感动。啊。那可是神就这样告诉我，可是神没有告诉我啊。我说，这是一个最基本的东西，就是、说。你喜欢对方，然后神告诉你，可是对方完全没有意思，那怎么办？那突然变成啊，神你讲错了吗？还是我感觉错误，我领受错误？所以其实很多东西，其实真的，为什么需要智慧？很多东西其实两个人适不适合，两个人是否进到婚姻的里面，为什么要上婚？为什么我们教会要开婚前辅导？如果都是启示性的话，那没问题嘛？你跟他在一起，你跟他在一起啊，神感动我们就这样走下去就好了。不，婚前辅导就是要让两个人其实坐下来谈一些可能在交友过程当中。恋爱过程当中，我们不太会去谈，却却是会很深影响我们婚姻的品质。比如说金钱观、原生家庭的影响，或者是我们过去对性方面的一些的，呃，一些的，一些错误的学习跟认知等等这些的东西。其实说真的，我们在约会的时候，不太会坐下来说，嘿，请问你的原生家庭对你带来什么样的伤害？有可能影响我们接下来的交往，大概不会谈这种东西嘛，就是去吃饭、去看电影、去做约会，男女会做的事情。可是我们说这一些的互动目的是什么？目的是要帮助两个人更清楚知道彼此的关系，更清楚知道什么东西在你们的婚姻里面可能成为你们的引爆点，可能成为你们的定时炸弹。你们要清楚知道这些东西，而且谈好，然后甚至是我们有一个默契，在我们争执当中，怎么样能够吵架？吵架有吵架的艺术。所以我要说的是。这样的一个领受跟启示，真的不能当饭吃，特别是在婚姻当中。所以，更重要的是，如果你有做梦，你有，或者是在你祷告当中浮现出任何人的面孔，感谢神，你说神，我祝福他，但是我不要过多解读我的感受，嗯，很好，放在一边。但是如果真的是这个对象，那。我们在互动当中，或者是在彼此的呃关心的里面，那你就看接下来会发生什么事，而不是说，哎、欸，弟兄我跟你讲，姐妹我跟你讲，神告诉我，我真的说真的不要，求你不要，<笑>呃，很多时候神没有说啦，是你说，嗯，那你想要。那你就说你想要也可以啊，你说我很喜欢这个人也可以，可是你不要把启示性，因为启示性就是把神带进到你的想要里面，嗯、把神带进到你的渴望的里面。那我会说这个事情就会变很复杂
1: 呀。我、yeah, 我觉得这样，你今天讲这个事情真的启发我们，就是这个问题问的其实有两个部分，一个是跟感情有关，嗯，一个是跟启示性的恩赐有关。那感情的这一部分，我怎么去选择人生正确的伴侣？其实我必须要拿回。我必须为我生命负责，我必须要知道我对我的生命是有主导权的，这是我做的决定。那这个决定也必须是我出于一个很健康的认识、很健康的互动，以至于我对对方了解之后我所做的决定。所以，啊、呃，我我人是有灵、有魂、有体，所以我其实也要在我魂的层面当中，除了我灵里面有启示，这会是一个参考的依据。可是我的魂、我的思想上呢？嗯，我的情感上呢，嗯，还有意志，我所做的决定呢，所以这个部分，这个感情的部分，这很重要。这你所做的异梦只是其中一个参考的依据，但是最重要还是你在认识里面所做的决定。但是回到启示性这个部分，我倒觉得有一些东西是跟不见得跟感情有关，可是我想要透过这个机会，顺便来讲一下这个启示性的部分。其实你如果你本来就喜欢这个女生，那你本来就觉得她很漂亮。你去梦到他，那可能就是日有所思，夜有所梦。因为，我讲两个人，这两个人他们所得到的意象，其实都跟他们本身的感觉是非常不一样。OK， 譬如说保罗，保罗呢想要往亚西亚去传道，可是圣灵禁止他。他想往庇推尼，圣经上讲说耶稣的灵却不许他。晚上的时候他就梦到马其顿人，是他没有见过的人，是他马其顿人就跟他说，请你过到这边来帮助我。那他本来想法是。他要往这边去啊，可是圣灵在晚上就是告诉他说你要往这边去，那你知道这个就是跟他完全想法是完全不一样的，也是他没有去过的。那么第二个是彼得，彼得在这个皮革匠西门的家里面，然后呢他在这个屋顶上环游向外，突然看见有布，然后呢里面包着各种各样的动物走兽，就说哎，神刚才说彼得你再来吃，彼得说不行，这些是不洁净的。那那我要这样讲说，其实你看彼得跟保罗的例子里面，这个跟他们本来的想法都是不一样不一样的。嗯，那如果我要这样讲说，如果你现在发现说你的理智是这样子
0: ，那么圣灵却告诉你这样子，那也许，也许比较有可能是突然你一个很讨厌的人出现在你脑海里面，对对然后主说要你喜欢他
1: 。但<笑>那,那这个也许我我我也不能说绝对，但是我就说这个比例上，我觉得你更要认真去思考。但如果你本来就喜欢他，那我会说这没什么。你本来就喜欢他，你本来就已经一直在想他了嘛。你知道我们喜欢一个人的时候，真的是整天都想到他。那你晚上梦到他，我觉得那是非常非常正常的一件事情。可是如果他跟你的理性上有一点像，那我觉得这个你心中看重他的比重，也许就要高一点点。第二个，我觉得绝对不要拿你的梦境去告诉别人说就是这样子。嗯，绝对不要拿这个、这个，你你知道这种是一种。这是一种巫术啊，这是一种操控的巫术，这是一种对，这是一种操控，对对别人的一种这种啊、呃、掌控，这是不好的，你知道，就好像那你你去告诉他说，呃，我圣灵这样告诉我，我觉得这是不好，你可以放在你的心中，对，如果如果圣灵会感动你的话，那我相信圣灵也会感动他。如果照着你这么说的话，那圣灵也会感动他。那如果有一天你们真的在一起的时候，我觉得你再来分享说，其实好，甚至是我觉得啦。甚至是到结婚之后，你再分享说，其实神曾经有这样子告诉过我。那我我觉得绝对不要去告诉别人说，你就是圣
0: 灵告诉我的。那我觉得这种，你把那个选择权从人的身上挪走，<對>我觉得这是一个非常非常的，就是说，其实我们呃，我觉得我们每个人都要为我们的选择负责。所以这个这个重要的责任啊、呃，这个重要的权权利跟或者是权柄，不要从人的身上剥夺走。嗯、你们。谢谢大家对共享观点的支持，你们在网络上的留言我们都看到了，我们会不定时回答大家的疑问。欢迎你在共享观点的平台上留下你的问题，很高兴跟大家分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共享观点，我们下次见。